0: Heute zu Gast der Vorstandsvorsitzende und Gründer der super Bio -Markt AG, Michael Radau, zum Thema Bio in Deutschland.
1: In vielen Interviews kommt immer, ja, das kann sich aber nicht jeder leisten. Also meine erste Antwort, Markus, darauf ist, ähm, wenn es sich erstmal jeder leisten würde, der es sich locker leisten kann, wären wir schon mal ganz große Schritte weiter und könnten uns viel mehr Gedanken über die vielleicht machen, wo es enger wird.
0: Moin, Servus und Hallo zum Grün-Mikro, deinem Podcast zum Thema nachhaltige Wirtschaft. Unser Host Markus Noack interviewt für euch die CEOs und GründerInnen nachhaltiger Unternehmen sowie Prominente und WissenschaftlerInnen. Wir stellen euch die Gründungsgeschichten erfolgreicher nachhaltiger Unternehmen vor und begleiten deren Weg von der Gegenwart in die Zukunft. Ganz besonders interessieren uns natürlich die Menschen hinter den bekannten Marken. Prominente Persönlichkeiten und WissenschaftlerInnen ergänzen den Teil, den die Wirtschaft nicht darstellen kann. Produkte von der Landwirtschaft aus denken. Das will der Mehrheitsaktionär und Vorstandsvorsitzende der Superbiomarkt AG, Michael Radau. Er stellt sich unter anderem die Frage, was ein Landwirt eine Landwirtin verdienen muss, damit ein auskömmliches Einkommen möglich ist. Die Wurzeln des Superbiomarktes gehen zurück auf einen kleinen Bioladen in Münster. 1973 war er einer der ersten drei Bioläden in Deutschland. Damit ist die Superbiomarkt AG das älteste aktive deutsche Bio-Einzelhandelsunternehmen. Auch mit Michael hat Markus über die Anfänge von Bio in Deutschland und über Unternehmertum im Nachhaltigkeitsbereich gesprochen und hat sich erklären lassen, wie Ökologie und Ökonomie Hand in Hand gehen können. Und jetzt direkt rein ins grüne Mikro mit Michael Radau, dem Vorstandsvorsitzenden der Superbiomarkt AG.
2: Hallo Michael. Hallo Markus. Ich grüße dich zum grünen Mikro. Heute geht es mal wieder um das Thema Bio und auch Supermärkte. Zwei, denke ich mal, absolut spannende Themen. Bevor wir da tiefer einsteigen, erzähl du uns doch mal bitte, wer bist du, was machst du, was ist deine Funktion bei Super Biomarkt?
1: Ja, Michael Radau ist äh, ein Stück weit der Gründer und vielleicht auch, das klingt zwar immer so alt, aber Pionier, ähm, des Superbiomarktes. Ich bin Vorstandsvorsitzender, weil wir sind eine AG und da ist der Titel normal Vorstand bzw. Vorstandsvorsitzender. Und in dieser Funktion verantworte ich mehrere Bereiche. Ich habe noch einen Vorstandskollegen, aber meine Bereiche sind der Einkauf, das Category Management, der Handel, die Finanzen und das Personal. Das sind so meine Felder, in denen ich mich tummle und das mit Jetzt seit fast 40 Jahren großer Freude.
2: Okay, Wahnsinn. Ähm, wo ich so ein bisschen drüber gestolpert bin, ist der Name Super Biomarkt. Wie, wie kamst du diesen Namen?
1: Das ist eigentlich ganz witzig entstanden, ist, dass ähm, viele zumindest etwas Ältere werden sich an Tschernobyl erinnern und die anderen haben wahrscheinlich den Namen hoffentlich schon mal gehört. Danach, äh, Ende der 80er Jahre, haben, haben mehr und mehr Leute sich Gedanken gemacht über die Lebensmittel, die sie verzehren, haben gemerkt, da ist was unter Umständen drin, das kann ich nicht riechen, nicht schmecken, nicht fühlen, aber das ist drin und haben sich mehr Gedanken darüber gemacht, wo kommt es her. Und wir hatten vorher, komme ich vielleicht nachher noch mal zu, Bioläden, vier Bioläden und haben dann gesagt, wenn sich mehr Menschen dafür interessieren, dann möchten wir ihnen eine Einkaufsstätte bieten, die sie als klassische Einkaufsstätte kennen und das war und ist ein Supermarkt. Mhm. Und dann galt es noch zu entscheiden, soll das Ganze jetzt Super Biomarkt oder Bio-Supermarkt heißen? Beide Begriffe gab es damals noch nicht. Und wir haben uns dann entschieden, es Super-Biomarkt zu nennen, weil wir wollten ein Supermarkt sein mit Bio drin. Es sollte also das Bio umhüllen. Das ist war und ist das Versprechen, was wir an unsere Kunden geben, dass jedes Produkt, was bei uns im Laden ist, ein Bioprodukt ist. Man also nicht umständlich gucken muss, ist das jetzt eigentlich Bio oder ist das irgendwie neun, ähm, naturnah oder irgendein anderer Begriff, sondern es ist alles kontrolliert ökologische, kontrolliert biologische Ware. Mhm
2: so einen Unternehmensnamen oder Markennamen den kann man ja schlecht ändern ich fahrt ihr mit dem Namen immer noch gut weil also so die Assoziation mit Super ist natürlich irgendwie so eine Superlative dass man da jetzt so direkt an Supermarkt denkt weiß ich weiß ich nicht ob jeder daran denkt ähm, aber also wir so fahren deswegen
1: damit finde ich nach wie vor äh, sehr gut weil wir damit äh, spielen können ja, wir haben eine Super Bio Bäckerei mhm. ähm, wir haben einen Lieferdienst der heißt Super Bio brings und so weiter ähm, aber vor allen Dingen ist das Schöne, dass jeder bei dem Namen eigentlich sofort weiß, worum es geht.
2: Mhm.
1: Das, ist, ähm, das, das braucht man eigentlich nicht mehr erklären, was, wir eigentlich, was unser Geschäftsmodell ist.
2: Ja. Ja. Okay. So, jetzt kommt du uns natürlich um unsere Standardfrage nicht drum herum äh, Und die ist, was wolltest du als Kind mal beruflich werden?
1: Ah, also in, in ganz jungen Jahren, also wirklich als Jugendlicher, habe ich tatsächlich von einer... Profifußballerkarriere geträumt. Ich war, ich, war, ich war okay gut. Ich würde jetzt nicht sagen super gut, weil dann hätte es ja vielleicht äh, was werden können. Aber ich war zumindest, ich habe so dran geschnuppert. So Nachwuchsrunde, zweite Bundesliga, in diese Richtung ging es. Aber dann war einfach klar, äh, dass es doch nicht ausreicht. Und dann äh, habe ich nach dem Abitur eine, eine äh, Wirtschaftsschule noch besucht für eine Weile. Und bin dann tatsächlich sofort in den Biobereich bereich eingestiegen. Mhm. Wo genau? Es gab in Münster, ganz konkret in dem Stadtteil, in dem ich dann auch gewohnt habe, in Münster-Hiltrup, gab es einen kleinen Bioladen namens Kornblume. Und bei dem habe ich schon am Anfang mal neben dieser Fachschule gejobbt am Nachmittag. Und bin bei dem dann auch anschließend richtig eingestiegen ja. und habe sogar nach einiger Zeit das Geschäft geführt.
2: Wir hatten ja schon viele Bio-Pioniere bei uns im Podcast zu Gast und die Zeit damals, so vor 10 20, ja, 10, 20, 30, 40 Jahren, war natürlich noch eine ganz andere. Da war es ja eher so die Bio-Latschen oder die Kork-Latschen-Fraktion. Äh, kannst du uns da nochmal so ein bisschen auf eine Zeitreise mitnehmen, wie sich das damals so angefühlt hat und wie, ja, wie die Situation war?
1: Ja, das war wirklich äh, spannend und äh, wenn wir jetzt vor 40 Jahren eine, ähm, eine ein Interview geführt hätten äh, in diesem Bereich, äh, dann wäre das wahrscheinlich damit gestartet, dass du gefragt hättest, sagen wir mal, äh, Michael oder vielleicht Herr Radau, äh, sie haben ja gar keine äh, lila äh, Korthose oder keine selbstgestrickten Socken, dann sind sie überhaupt ein richtiger Öko. <lacht> und äh, da hätte, äh, also deswegen, ich war immer ein, ein überzeugter Öko, aber ich habe nie vielleicht von außen so gewirkt. Die Latzhose und die selbstgestrickten Socken sind immer an mir vorübergegangen. Aber was ich sagen will, es gab damals tatsächlich in ganz, ganz hohem Maße klischeehafte äh, Bereiche. Deswegen waren auch meine ersten Märkte, die ich gemacht habe, immer sich davon ein bisschen abhebend. Also ich habe die nie mit, mit irgendwelchen Ikea-Möbeln oder sonst was vollgestellt, sondern äh, versucht, ein schönes Ladendesign von Anfang an zu machen.
2: Mhm. Würdest du sagen, man muss äh, mehr Unternehmer oder Unternehmerin sein, um so eine ja, unternehmerische Leistung hinzulegen? Oder brauchst du, um was im Biobereich zu machen, doch dann schon eine hohe Affinität für bio -Themen?
1: Es braucht beides. Das ist glaube ich genau das Geheimnis. Du musst eine hohe Affinität haben, sonst wirst du auf die Dauer in dieser Branche nicht glücklich. Aber du brauchst auch echt ein Unternehmer gehen. Du musst wirklich auch mit dieser ganzen Leidenschaft, manchmal auch Leidensfähigkeit, aber auch mit der Kreativität da dran gehen. Wenn das nicht funktioniert, dann, dann ist das, was damals vielleicht wirklich auch Klischee war, nämlich dass Ökologie und Ökonomie nicht zusammengehen. Mhm dann trifft das tatsächlich zu. Aber für mich gilt genau das andere, Ökonomie und Ökologie gehören zusammen, sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Und das ist auch das, wofür ich versucht habe, damals schon ein Stück weit zu stehen. Habe mich deswegen auch in das ein oder andere Ehrenamt begeben, um genau das aufzuzeigen.
2: Seit wann würdest du sagen, ähm, gab es da so einen, so einen Mindshift in dieser Denke, Ökologie und Ökonomie passen nicht zusammen?
1: Ich würde sagen, dass das so Ende der 90er, Anfang der 2000er passiert ist. Als, das muss man ganz klar sagen, als große Handelsunternehmen angefangen haben, Bio zu entdecken, das war damals äh, Kaisers mit seiner Naturkindmarke, später dann Rewe Edeka und jetzt in den letzten Phasen natürlich auch sämtliche Discounter. Aber als der LEH angefangen hat, das Thema als als werbliche Sache zu empfinden, da war tatsächlich äh, das Eis gebrochen. Mm -hmm.
2: Es gibt ja gerade in der Biobranche mehrere wirkliche Erfolgsgeschichten. Wir hatten ja auch schon die Bio Company äh, bei uns im Podcast zu Gast. Auch die haben ja eine Wahnsinnswachstumsgeschichte hingelegt äh, und auch die ganze Branche boomt ja. Eigentlich äh, wird ja jedes Jahr mehr Umsatz gemacht und, und die Marktanteile wachsen ja eigentlich. Ähm, ist es auch bei euch so, dass ihr von Jahr zu Jahr wachst und äh, euch eines äh, ja, immer größer werdenden Marktes erfreut?
1: Absolut. Äh, und das macht natürlich Freude zu sehen, weil es auch mehr Spielraum gibt. Äh, aber wenn du mir vor 20, 30 Jahren gesagt hättest, dass wir mal 1000 Mitarbeiter haben würden, ja. äh, hätte ich das ehrlich gesagt nicht unbedingt für möglich gesehen. Aber es ist tatsächlich so und, äh, und ist, auch als, ist auch etwas, was... Äh, was ähm, Stolz macht, was aber auch natürlich ein hohes Maß an Verantwortung
2: mit sich bringt. Mm -hmm. Dann wollen wir noch ein paar Schritte zurückgehen. Ein bisschen hast du ja schon was erzählt. Ähm, hin zur Entstehungs- und, und Wachstumsgeschichte von Super Superbiomarkt als AG. Ähm, ihr gehört als Anbieter ökologischer, angebauter und hergestellter Produkte zu den ältesten Naturkostunter Naturkostunternehmen in Deutschland. Ähm, wie war so die ähm, ganze Geschichte so der letzten Jahre und Jahrzehnte, was, ähm, was, wie hat sich das Wachstum dargestellt?
1: Also ich sage wirklich vorne an, 73 äh, ist das Makrohaus in Münster gegründet als tatsächlich äh, äh, einer von drei ersten Biomärkten, die es in Deutschland gab. Es gab noch zwei äh, weitere, einen in Hamburg mit dem schönen Namen Schwarzbrot und in Berlin mit dem äh, Namen Peace Food und die waren alle, sehr, sehr kleine Läden. Wir reden von 25, 30 Quadratmeter abenteuerlicher Warenbeschaffung und so weiter. Aber Menschen mit einem ganz hohen Maß an Idealismus. Ich selber bin, wie gesagt, 82 eingestiegen, habe mich dann 1985 im zarten Alter von 25 selbstständig gemacht, habe einen ersten Laden gekauft, habe dann äh, eine Filiale eröffnet und Ende der 80er Jahre haben dann ein anderes Unternehmen in Münster und ich fusioniert, sodass ich dann die Verantwortung äh, für vier Märkte hatte. Der damalige Kollege hat sich mehr konzentriert auf einen Herstellerbereich, hat die auch heute einen der bekanntesten naturkost äh, die Dawat, gegründet, äh, benannt nach einem Landstrich oder einem Teil hier im Münsterland. Und ich hatte halt eben das Vergnügen, mich mit dem Einzelhandel zu beschäftigen und äh, das ist äh, wirklich von Jahr zu Jahr gewachsen und dann kam halt eben das, was ich eben erzählt habe, diese, diese Idee aus dem Bioladen, dem Biogarten, wie er hieß, ähm, einen super Biomarkt zu machen und damit haben wir auch eine, eine nochmal wieder andere Wahrnehmung bekommen. Es wurde mehr als ernsthafter Lebensmittelmarkt mit einer Bäckerei, sogar mit einer Metzgerei, die wir alle integriert hatten, wahrgenommen. Und von da an ging einfach nicht nur die Expansion, sondern wirklich auch die, die öffentliche Wahrnehmung äh, doch relativ steil nach oben. Und äh, wir werden dieses Jahr rund 100 Millionen Euro Umsatz machen.
2: Wahnsinn. Und würdest du sagen, dass es schon eher so organisches Wachstum war, dass ihr irgendwie vom Markt profitiert habt oder habt ihr jedes Jahr euch neue Ziele gesetzt und vielleicht auch irgendwie Vorbilder gehabt, wo ihr so gesagt habt, hier jedes Jahr 30 Prozent Umsatzwachstum oder was waren eure Ziele?
1: Nee, also es gab Jahre, wo wir tatsächlich 30 und sogar mehr Prozent Umsatzwachstum hatten. Wenn ich zum Beispiel an BSE denke, ja. ähm, muss auch ganz deutlich sagen, im letzten Jahr hat Corona nochmal wieder einen ganz enormen Schub für, für uns gebracht. Aber das hält man als Organisation gar nicht aus. Ähm, wenn du wirklich die Prozesse und die Menschen, ähm, die Abläufe sauber aufstellen willst, dann, dann ist das nicht durchhaltbar. Insofern bin ich froh, dass es auch zwischendurch geringere Wachstumsraten äh, gab, damit wir dann immer mal wieder Luft holen konnten und äh, Sachen auch wieder justieren konnten. Mhm. Weil man muss immer sagen, äh, einer der eklatanten Unterschiede zwischen einem Biofachmarkt, und das gilt genauso für die Bio-Company wie für den Superbiomarkt, ist einfach, dass wir äh, ein anderes Warenverständnis haben. will sagen, wir wollen andere Produkte haben, nicht irgendwas in Bio, sondern wir wollen andere Produkte haben. Aber wir wollen auch Menschen in dem Laden haben, also Mitarbeitende, die zu diesen Produkten etwas sagen können. Die nicht nur sagen, ähm, Couscous finden Sie drittes Regal rechts unten, gucken Sie mal. Sondern die sagen können, was ist das eigentlich? Was mache ich damit? Weil immer wieder auch heute noch Kunden zu uns kommen, die die neu sind, die Interesse an den Produkten haben, die in eine neue Welt eintauchen. Und äh, ich freue mich immer wirklich riesig, wenn ich die Rückmeldung kriege, dass wir äh, super nettes und fachkundiges, äh, äh, eine, eine super nette und fachkundige Mitarbeiterstruktur haben. Das, das finde ich total
2: schön. Wie lautet denn eure Unternehmensvision und Unternehmensmission?
1: Also erstmal, dass wir wirklich tatsächlich ein Biomarkt sind mit einem hundertprozentigen Biosortiment. Das klingt selbstverständlich, ist es aber nicht. Es gibt also gerade auch im europäischen Ausland, aber auch in Deutschland eine ganze Reihe von Märkten, die das nur teilweise äh, haben. Und dann haben wir vier Begriffe mit unseren, mit unseren Mitarbeitern entwickelt, die wir so als, als unsere Leitsterne sehen. Das mhm. sind unsere vier Gs. Die vier Gs sind Gesundheit, Geschmack, gutes Gewissen und Glaubwürdigkeit. Also, dass wir auch wirklich sagen können, wo kommen die her? Das ist beispielsweise bei, bei allen tierischen Produkten. Wir haben ein eigenes Biofleisch-Label mit einer Biofleisch-Genossenschaft, mit der wir oder in der wir eng verbunden sind und mit der wir einen eine sehr, sehr langjährige Kooperation haben, entwickelt. Aber die anderen Begriffe sind für uns genauso wichtig. Und unser Claim heißt von Herzen natürlich konsequent. Und auch das drückt nochmal das aus, wofür wir stehen wollen. Wir haben früher viel mehr erklären müssen. Was ist eigentlich Bio? Wer kontrolliert das eigentlich? Das ist heute gar nicht mehr so stark, sondern heute habe ich eher die, die Aufgabe zu erklären, welche Art von Bio verkaufen wir.
0: Hm. Hm.
2: Kannst du es ein bisschen konkretisieren? Welche Art von Bio?
1: Ja, ich versuche das mal an einem, an einem konkreten Beispiel aufzuzeigen. Ähm, wenn du heute Bio-Eier kaufen willst, dann ist das eigentlich sehr schön in so gut wie jedem Lebensmittelmarkt möglich. Ähm, in der EG-Bio-Verordnung gibt es eine Regel, die heißt, du darfst nicht mehr als 3000 Tiere pro Herde haben. Und die müssen Auslauf haben und äh, äh, entsprechende Fläche dazu. Und dann darf das biozertifiziert sein. Es steht aber nirgendwo in der normalen klassischen EG-Bio-Verordnung, dass du nicht von dieser Herde von, oder in dieser Art sieben Herden nebeneinander haben darfst, wenn du genügend Fläche hast. Und Dann stehen da 21.000 Tiere. Mhm. Und dann hat das nichts mehr mit artgerecht zu tun, zumindest nicht in unserer Vorstellung. Weil die Tiere, wenn man mal gesehen hat, wie Hühner sich verhalten, bis auf ein paar Einzelgänger sind die immer relativ auf einer Fläche. Und auch wenn die Fläche groß ist, ist das bei 21.000 Tieren einfach äh, Stress für die Tiere, weil sie sich nicht mehr orientieren können, wer gehört zu meinem Bereich. Wir haben bei uns in der Regel so 1.000, 1.500, ich glaube ein Betrieb hat 2.000 äh, Tiere. Der erste Bereich mit den 21.000 Tieren ist viel wirtschaftlich effizienter. Ich brauche nur eine Logistik, ich brauche nur eine Packstation, ich brauche nur eine Fütterungsanlagenbereich und, und Stempelung der Eier und, und, und. Dann kann ich ein Ei unter Umständen für, weiß ich gar nicht, wo es jetzt liegt, 28, 30 Cent äh, anbieten. Wenn das in der anderen Art und Weise gemacht wird, ist das einfach deutlich teurer. Da liegt ein Ei dann bei 40, vielleicht sogar 45 Cent. Aber uns ist es wichtig, klarzumachen, dass das unsere Version von Bio ist, dass wir, dass wir auch eine eine industrielle Bioproduktion nicht wollen, weil wir glauben, dass der Verbraucher die auch nicht will.
2: Hm. Aber wie schafft man das klar zu machen? Ich glaube, so in diesem ganzen Biomarkt herrscht trotzdem schon noch eine relativ große Intransparenz. Vor zwei Wochen las ich in der Zeit, äh, da sind die, glaube ich, auch genau. in irgendwelche Biostelle reingegangen und haben exactly. fatale Zustände äh, festgestellt. Selbst Demeter ist irgendwie keine Garantie mehr, dass es irgendwie bestes Bio-Produkte äh, sind. Ähm, wie schafft man das? Wie schafft man da die, die Kunden mitzunehmen und da wirklich Transparenz aufzubauen?
1: Ähm. Also über, über mehrere Bereiche. Wir versuchen das zunächst einmal, indem wir unsere Mitarbeiter mitnehmen, dass wir denen wirklich aufzeigen können, dass wir die immer mal wieder äh, zu Betrieben nehmen und zeigen, guck mal, das sind unsere landwirtschaftlichen Partner, mit denen arbeiten wir zusammen. So und so werden dort die Tiere gehalten, so und so wird dort angebaut. Wir haben einen, einen Apfelanbauer, äh, die Familie Augustin mit denen wir seit ja, Jahrzehnten wirklich zusammenarbeiten, jetzt schon in der nächsten Generation. Die Kids haben das jetzt übernommen. Und wenn unsere Mitarbeiter bei diesem Apfelanbauer waren, dann verkaufen die anschließend keine Äpfel mehr. Dann verkaufen die Augustin-Äpfel. Und das ist ein, ein Riesenunterschied für sie, weil sie gesehen haben, wie das eigentlich geht, was da alles dran hängt, auch was ich achten muss als Landwirt. Und das ist für mich der erste Schritt, dass also unsere Mitarbeiter wirklich auch mehr nachvollziehen können, warum wir welche Qualitäten haben. Und dann äh, muss man natürlich immer noch mal die Gelegenheit schaffen. Ähm, eine Weile haben wir mal ähm, VIP-Fahrten, was für uns, bei uns stand für Very Important Prüfer, haben also Mitarbeiter, und äh, Kunden mitgenommen zu Betrieben, zu Höfen, zu Herstellern und ihnen gezeigt, wo die Sachen herkommen. Haben das dann auf die Homepage gestellt und und es ist gezeigt. Das alles ist, muss man fairerweise sagen, in den letzten zwei Jahren sehr zu kurz gekommen und nicht möglich gewesen. Aber sobald das wieder äh, machbar ist, werden wir das auch deutlich wieder hochfahren. Also ich möchte ein, ein höchstmögliches Maß an Transparenz herstellen für alle die, die es wollen. Es gibt auch genug, die sagen, kann ich mich gar nicht so mit beschäftigen. Ich vertraue euch, solange ich nicht vom Gegenteil überzeugt bin oder werde. Aber, aber ich will genau so eine Qualität auch haben.
2: Würdest du denn sagen, dass der Kunde, die Kundin eine Garantie hat, wenn sie bei euch in den Laden geht, dass alles wirklich, klar, alles bio ist, aber dass auch alles wirklich ein, ein hohes Maß an, an Tierschutz äh, ja, in sich trägt? Ich
1: lege für 99% unserer Produkte meine Hand ins Feuer. Hm. Zu 100, da würde ich einfach spindeln, wenn ich jetzt sage, immer alles zu jeder Zeit. Das, das, ich bin super viel gereist und ich habe super super viel unserer Hersteller persönlich besucht oder Mitarbeiter besuchen sie jetzt noch. Aber in, in, der, in, dem, in der Größe, in der wir mittlerweile auch sind, zu sagen, das ist immer, zu jedem Zeitpunkt alles top und optimal, ähm, das würde ich mich nicht trauen. Das, das glaube ich, wäre auch äh, unredlich. Aber in dem höchstmöglichen Sicherheitsmaß, das ich, das ich mir vorstellen kann, äh, glaube ich, sind wir tatsächlich. Mhm.
2: Ich würde ganz gerne mal so ein bisschen die Alleinstellungsmerkmale von euch und von, von der Biobranche ähm, herausstellen. Ähm, wenn ihr das garantieren könnt, 99 Prozent ist eine wahnsinnig hohe Zahl, äh, dann erleichtert ihr ja den Kunden sozusagen ähm, auch die Entscheidung. Der Kunde weiß, wenn ich Bio haben will, wenn mir Tier äh, wohl wichtig ist, dann gehe ich einfach bei euch in den Laden und kriege gute Produkte. Das äh, weiß ich wahrscheinlich bei den großen Discountern nicht. Da habe ich vielleicht Glück und da sind auch nicht alle Produkte bio das heißt also, damit baut ihr ja den ersten wirklich großen Alleinstellungsmerkmal auf, oder?
1: Exakt, das ist die Idee, dass ich wirklich bereit bin, einen Teil dieses Vertrauens des Kunden anzunehmen und er sich aber auch auf uns verlassen kann. Mhm. Das ist ein, ein hohes Gut, was wir da haben, darüber sind wir uns auch im Klaren und du kannst gewiss sein, dass wir auch immer wieder und nicht, nicht selten Produkte ablehnen, weil wir ähm, weil wir sagen, das geht nicht. Ich erinnere mich wirklich sehr, sehr intensiv an ein sehr langes Telefonat, was ich, ähm, das ist jetzt schon viele Jahre her, aber ziemlich genau um diese Zeit gewesen, Ende des Jahres, ähm, in Zeiten, als es diese BSE-Krise gab. Da hat mich eine Kundin angerufen und gesagt, oh, Herr Rader, ich habe mich jetzt auch entschieden, äh, ich möchte so eine Biogans haben. Mhm. Und dann habe ich ihr gesagt, äh, das finde ich total klasse, aber wir haben keine Biogans. Äh, wie, sie haben keine Biogans, das kann doch ja nicht sein. Und also sie, sie war gleich richtig richtig auf 180 und ähm, habe ihr das versucht zu erklären, dass wir das sehr frühzeitig mit unseren Landwirten planen müssen, dass dieses Jahr unglaublich große Nachfrage da ist und dass ich einfach ihr keine, seriös keine Biogans mehr anbieten kann. Hm. Und dann hat sie sich also tatsächlich auch sehr, war sie sehr enttäuscht, ähm, aber das Ende des Gespräches war, dass sie sagte, wissen Sie was, Herr Radau, ich bin enttäuscht, aber ich glaube Ihnen jetzt ernsthaft, dass Sie Bio machen. Mhm. Weil jeder Kaufmann hätte normalerweise gesagt, ach, Sie wollen eine Gans haben, ähm, ja, ich organisiere Ihnen da was. Und hätte sich dann irgendwas irgendwoher besorgt. Ähm, und dass Sie ehrlich sagen, nee, die Qualität, die ich Ihnen anbieten möchte, habe ich nicht mehr, die kann ich Ihnen nicht geben, zeigt mir zumindest, dass Sie das mit dem Bio auch ernst meinen. Und das empfand ich als äh, grandioses Kompliment damals. Ähm, und genau für so etwas stehen wir auch heute noch.
2: Da ist natürlich auch die Problematik, dass in diesen ganzen Bioprodukten eine höhere Gewinnmarge drin ist und die großen Discounter deshalb natürlich auch auf Bio setzen, weil sie einfach darüber mehr Geld verdienen. Da würdest du mitgehen, oder? Das ist schon so ein bisschen die Problematik.
1: Das ist so. Ähm, gleichzeitig schießen Sie im Moment ein bisschen ein Eigentor, weil Sie das auch wieder nutzen, um Bio über den Preis zu verkaufen. Das heißt, der, der, der Wettbewerb entsteht da auch wieder nicht über Qualität, nicht über Transparenz, nicht über inhaltliche Geschmacksstoffe, nicht über, über ähm, irgendwelche anderen ähm, Benefits für die Gesellschaft oder für irgendwas anderes, sondern es entsteht wieder nur über den Preis. Und das ist die große Gefahr, in der Bio im Moment auch ist, dass wir, dass wir versuchen, billiges Bio zu verkaufen. Und äh, der super Biomarkt, aber ich darf das auch für andere ähm, Bio-Fachgeschäfte sagen, will genau aus dieser Nummer eigentlich raus.
2: Wie differenziert ihr euch denn eigentlich gegenüber den direkten Konkurrenten? Also wenn man sich jetzt mal so ein Alnatura, eine Biocompany, wie sie alle heißen, wo ist da so euer äh, Alleinstellungsmerkmal den direkten Konkurrenten gegenüber?
1: Also Biocompany oder ähm, EBL in, in Fürth, Nürnberg in der Ecke, auch mittlerweile BASIC in Süddeutschland. Das sind alles regionale Biofilialisten. Die kooperieren eher miteinander. Die haben einen regen Austausch. Die großen äh, Biomärkte Alnatura, äh, Dens, ähm, die haben einen anderen Ansatz. Sie äh, müssen bundesweit agieren. Sie haben kaum eine Chance, in irgendeiner Form zu ähm, wirklich in eine Regionalität einzutauchen. Sie haben zum Teil andere Ansätze, was die frische Thematik angeht. Ich denke jetzt an, an zum Beispiel Frischfleischtheken, die es in diesen Konzepten nicht gibt. Insofern glaube ich, wenn man wirklich auch in der Region verhaftet etwas sucht, dann sind diese regionalen Biofilialisten schon und auch einzelne regionale Biomärkte, die will ich gar nicht außen vor lassen, eine, eine gute Lösung.
2: Und wie würdest du euer Look and Feel beschreiben? Wie, wie fühlt sich das an, wenn man bei euch in den Laden reingeht und wie sieht es aus?
1: Ähm, das entwickelt sich natürlich immer äh, stetig weiter. Ähm, aber ich glaube, wir haben einen ein Laden, das ist uns auch wichtig, wo man reinkommt und sich wohlfühlt. Und dieses Wohlfühlt wird durch Licht, wird durch natürliche Materialien äh, gemacht, wird durch eine gute Übersichtlichkeit. Ne? Also wir haben keine hohen Regale, sondern die endbar 1,60 Meter. Das heißt, ich kann gleich habe gleich ein Raumgefühl äh, gemacht und Letztendlich immer total wichtig wird durch Menschen gemacht. Und äh, ich glaube, dieses dieses äh, dieses Wohlfühlgefühl, das ist auch etwas, was uns ja vielleicht auch ein Stück weit auszeichnet.
2: Spielen die Menschen in, ähm, in der Biobranche bei euch, in Bio-Supermärkten, eine größere Rolle als jetzt in so einem, ja, in so einem großen ähm, Supermarkt, wo, wo vielleicht einfach nur in die Massen reingeschleust werden sollen und ihr Geld da lassen sollen?
1: Definitiv. Ja. Ich will das gar nicht äh, jedem Lebensmittelhändler unterstützen, dass er dass er bewusst das macht, aber ähm, unsere Überzeugung ist einfach, wenn ich so, ein, so einen Bereich habe eines Marktes, der dreieinhalbtausend Quadratmeter ist groß ist ähm, und wo ich zwischen 38 Ketchup-Sorten auswählen kann, dann macht das für die wenigsten Menschen ihr Leben einfacher oder angenehmer. Und wir versuchen das Genau, mit einem eher 600 Quadratmeter Laden, mit einem guten, alles umfassenden Vollsortiment, aber halt eben nicht 38 Ketchup-Sorten, einfach ein bisschen anders aufzusetzen.
2: Mhm. Und was sind das für Menschen, die bei euch äh, Kunde, Kunden sind? Kann so sagen?
1: Ähm, das ist sehr spannend, weil das hat sich auch in den letzten Jahren nochmal verändert. Ähm, erstens, wir haben heute viel mehr junge Kunden, also auch Menschen im Alter von 17, 18, 20, die vielleicht sogar noch zu Hause wohnen, aber denen trotzdem da etwas wichtig ist und die gezielt bei bestimmten Produkte und ein Teil ist ihres verfügbaren Geldes dafür ausgeben, diese Sachen zu kriegen. Sei es, dass es manchmal vegetarische, vegane Sachen sind oder irgendwelche Sachen, die es dann halt eben plastikfrei gibt oder, oder. Mhm. Dann ist natürlich eine große Gruppe, wenn äh, junge Familien Kinder kriegen, äh, das ist immer eine Motivationsstufe äh, 1, die dann, die dann eintritt. Spannenderweise haben wir aber auch wirklich in hohem Maße mittlerweile ältere Kunden bei uns, die mit einem, mit einem extremen Qualitäts- und damit meine ich auch ganz viel geschmacklicher Qualität. Wahrnehmung zu uns kommen. Die sagen, bei euch schmeckt ein Blumenkohl noch so, wie ich das früher kannte. Bei euch ist ein Stück Fleisch so, dass ich, wenn es in die Pfanne kommt, auch die gleiche Größe noch hat, wenn ich es wieder rausnehme. Denen diese Sachen wichtig sind und denen auch wichtig ist, dass sie zum Beispiel persönlich angesprochen werden, dass jemand sie erkennt. Was für mich ein bisschen erschreckend ist, dass es gerade sehr viele wirklich auch ältere Menschen gibt, die zum Teil zwei, manchmal vielleicht sogar dreimal am Tag zu uns kommen, weil wir ihr einziger Sozialkontakt sind. Das, mhm. finde, ich, das finde ich einerseits schön, dass wir als das wahrgenommen werden. Andererseits bedenklich, dass das in dieser Gesellschaft der Einkauf dann äh, der einzige Sozialkontakt ist.
2: Wie stellt ihr sowas fest?
1: Das merkst du einfach. Also meine Marktleiterinnen und Marktleiter ja. kennen ganz viele ihre Kunden, kennen die auch mit Namen ja. und merken dann einfach, wenn eine ältere Dame morgens äh, zum Frühstück sich zwei Scheiben Käse und eine Scheibe Wurst kauft und ja. Und dann am Nachmittag nochmal da ist, um ein bisschen Brot, ein bisschen Obst, ein bisschen was immer zu kaufen.
2: Aber irgendwie so ein Mittagstisch oder sowas, sowas gibt es bei euch nicht.
1: Das gibt es bei uns auch, aber nicht in jedem Markt. Aber äh, natürlich ist das auch äh, mhm. da. Äh, wir haben einen Bistro-Bereich und da, natürlich sieht man auch da dann äh, immer wieder die immer wieder, ja, oder oftmals die gleichen Menschen. Das ist richtig. Mhm. Mhm.
2: Lass uns mal so ein bisschen über den Faktor Geld äh, sprechen. Welche Rolle spielt das Geld, wenn man bei euch einkaufen geht? Können sich ältere Leute, die dann eben nur noch Rente beziehen, kein hohes Gehalt mehr haben? Können die sich das leisten? Muss man weniger konsumieren? Ähm, welche Rolle spielt Geld?
1: Mhm. ist eine natürlich wirklich der meistgestelltesten Fragen. Ähm, und in vielen Interviews kommt immer, ja, das kann sich aber nicht jeder leisten. Also meine erste Antwort, Markus, darauf ist, ähm, wenn es sich erstmal jeder leisten würde, der es sich locker leisten kann, wären wir schon mal ganz große Schritte weiter und könnten uns viel mehr Gedanken über die vielleicht machen, wo es, wo es enger wird. Mhm. Der zweite Bereich ist, es ist in vielen Bereichen, ich will das gar nicht nivellieren, es gibt auch Leute, wo es wirklich ganz, ganz eng wird, aber in vielen Bereichen ist es eine, eine Frage der Priorität. Ist es mir wichtig, dreimal im Jahr oder ich will nicht übertreiben, vielleicht zweimal im Jahr in Urlaub zu fahren? Mhm. Ähm, oder ist es mir wichtiger, wirklich tagtäglich gute Lebensmittel zu haben? Muss ich das neueste iPhone, den neuesten Flachbildschirm, ähm, die, die zusätzliche dritte Winterjacke haben oder was auch immer? Ich gönne alle diese Sachen jedem, gar keine Frage. Aber ich finde, wir müssen einmal gucken, ob ob man, wenn man sagt, das ist zu teuer, ob ich die richtige Priorität setze. Insgesamt geben wir, und das ist, denke ich, ein klares Zeichen, wir geben in Deutschland knapp über 11 Prozent unseres verfügbaren Einkommens für Lebensmittel aus. Mhm. Das war mal ganz anders. Das haben meine, meine Eltern, Großeltern, die lagen noch bei 30 oder sogar über 40 Prozent des verfügbaren Einkommens. Aber die sind halt eben auch sehr selten in Urlaub gefahren und wenn dann einmal zur Ostsee. Mhm. Mhm.
2: Ähm, direkt äh, daran angeschlossen das sind ja letztendlich auch so Zahlen für euch wirtschaftliche Zahlen. Äh, was lassen die Kunden da und was äh, entsteht daraus? Ähm, ja für einen Umsatz, wie viele Mitarbeiter kann man sich so leisten? Du hast ja schon so ein bisschen was erzählt. Ihr macht 100 Millionen Euro Umsatz. Äh, das ist natürlich schon eine Wahnsinnszahl. Ähm, wie? Wo steht ihr jetzt mit dem super bio -Markt? Wo stehen vielleicht andere und wo steht der Markt aktuell?
1: Mhm. Ähm, der gesamte Markt, ich fange damit an, wächst. Ähm, wir werden bald bei 15% Bio-Anteil im gesamten Lebensmittelmarkt sein. Ähm, der Bio-Fachmarkt macht davon etwa ein Drittel aus, ähm, ist in den letzten 20 Monaten auch noch mal wieder gut gewachsen, aber das Gleiche passiert beim, beim klassischen Lebensmittelhandel, beim Discounter auch und es ist natürlich klar, wenn, wenn diese Handelsformen für sich entscheiden, wir nehmen jetzt nur noch Bioquark rein, dann ist das gleich ein, ein richtig großes Volumen, was da äh, dabei entsteht. Ähm also insgesamt ist dieser Markt äh, in einer extremen Bewegung, und das ist, das freut mich. Was was mir Sorgen macht, ist einfach, dass wir aufpassen müssen, dass wir das, äh, dass wir den Qualitätsgedanken dabei nicht verlieren.
2: Mhm. Qualitätsgedanken verlieren, wie könnte das passieren?
1: Indem nicht mehr das passiert, was eigentlich der Biogedanke für mich ist, nämlich dass ich Produkte von der Landwirtschaft ausdenke. Dass ich also erstmal gucke, was, was braucht ein ein Landwirt für seinen Rohstoff, den er produziert, damit er ein auskömmliches Einkommen hat und dass davon die Produkte entstehen und nicht, wie es in der Regel oftmals gemacht wird, zu sagen, wenn ich diesen neuen Quark rausbringen will, dann darf der, damit ich damit 8% Marktanteil erreiche, nur 49 Cent kosten. Und dann angefangen wird, das zurückzurechnen und zu gucken, was kriegt denn der Landwirt dann noch dafür. Mhm. Das ist eigentlich oftmals die, die, die klassische Variante von Produktneuerungen. Mhm. Und die halte ich für fatal. Mhm.
2: Sind denn die politischen Bedingungen für euch äh, gut aktuell? Oder hoffst du dir von der neuen Regierung noch so ein paar Nachbesserungen? Gerade auch so im, im Blick auf die Bauern, auf die Landwirte? Ich äh, bin super froh, dass äh, Cem
1: mir Landwirtschaftsminister geworden ist. Ich kenne Cem seit, seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube, er war genauso überrascht wie ich, dass er das geworden ist. Eigentlich waren da andere Ideen entstanden im Raum. Aber ich traue ihm zu, weil er wirklich ein sehr äh, auch ausgleichender Mensch ist, der sehr gut zuhören kann, der seine aber auch klare Schlüsse dann zieht. Ich traue ihm zu, dass er halt eben wirklich auch diese, diese Veränderungen, die notwendig sind, in Angriff nimmt. Aber es ist ein extrem dickes Brett, was da zu bohren ist.
2: Mhm. Ähm, wenn, du, wenn du sagst, du kennst ihn persönlich, äh, was, was traust du ihm so zu? Und was, was würdest du sagen, was waren so die... Ähm, ja, die die ähm, was hat man verschlafen in der alten Regierung was was muss jetzt besser gemacht werden
1: ähm, wir, wir müssen wieder zu einer Landwirtschaftspolitik die den Landwirten ermöglicht ihre Produkte unter einer entsprechenden Wertschätzung zu dem entsprechenden Preis verkaufen zu können mhm. wir müssen aber auch klar machen dass die dass wir vielleicht nicht große agrarindustrielle Produktionen machen müssen, die dann ganz viel auf den Export ausgelegt sind, ohne dass die Kosten, die dabei entstehen, ich denke da an, an Bodenproblematik, an Pestizidproblematik, an Wasserproblematik, dass die halt eben auf die Gesellschaft abgewickelt werden. Mhm. Wir müssen versuchen, wieder die Produkte, die wir hier sinnvoll produzieren können, für die Menschen hier in guter Qualität zu produzieren. Und dann gleichzeitig deutlich machen, welchen Stellenwert Lebensmittel in unserem, in unserer Gesellschaft oder in unserem ganz privaten Leben haben sollten.
2: Mhm.
1: Ähm, und das ist eine Bildungsfrage. Das ist aber auch eine Frage des, der, der äh, permanenten Kommunikation.
2: Mhm. Womit wir eigentlich direkt beim Thema Nachhaltigkeit sind. Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Bio ist natürlich, was den ganzen Bereich Nachhaltigkeit anbelangt, sehr, sehr nah dran. Wie definiert ihr für euch das Thema Nachhaltigkeit?
1: Also erstens ist es ein Begriff, wo ich immer aufpassen muss, dass ich, dass ich manchmal nicht Pickel kriege, weil er wird so inflationär mittlerweile benutzt. Mhm. Wir haben eigentlich für uns vier Säulen genannt, nämlich die klassischen, die soziale, Nachhaltigkeit, die ökologische Nachhaltigkeit, alles relativ unstrittig. Die ökonomische Nachhaltigkeit, da muss man schon mal ganz deutlich machen, da geht es nicht darum, dass das Ganze sich auch noch rechnen soll, das muss es sich für jedes Unternehmen sowieso, sonst bleibt ein Unternehmen nicht am Markt, sondern dass es da um Ressourceneffizienz geht, dass, man, dass wir da äh, noch ganz viel lernen müssen. Da geht es um Verpackungen und andere Bereiche. Und der vierte Bereich, den wir noch hinzugefügt haben, ist schlicht und ergreifend Gesundheit. Mhm. Äh, nicht erst in den letzten 20 Monaten haben wir gemerkt, wie wichtig das ist, ähm, aber dass wir tatsächlich eine, eine Landwirtschaft und auch eine Ernährung haben, die gesundheitsförderlich ist, das ist nicht so selbstverständlich, wie wir vielleicht glauben.
2: Mhm. Ähm, jetzt war ich die letzten Tage bei euch mal auf der Website und da ähm, lacht einen zum einen eine Weihnachtsgans an und zum anderen äh, ruft ihr dazu auf, weniger Fleisch zu essen. Äh, spielt für euch Fleisch wirtschaftlich keine Rolle mehr? Und äh, du hast ja vorhin schon die Weihnachtsgans angesprochen. Welche Rolle spielt die Weihnachtsgans?
1: Es ist eigentlich im Gegenteil. Das spielt schon eine, eine große Rolle bei uns. Äh, unsere Fleischwursttheken machen einen äh, relevanten Umsatz aus. Aber wir möchten damit deutlich machen, dass ähm, aus klimatechnischen Gründen, aber auch aus ernährungstechnischen Gründen, wir alle lernen sollten, weniger Fleisch, dann aber das Richtige und Gutes zu essen. Mhm. Und ähm, ein, ein Stück Fleisch auch als, als das zu empfinden, ähm, was es darstellen sollte, ein Genussmittel und kein, äh, kein täglicher großer Sattmacher. Das, äh, das ist nicht die Funktion, von, die wir bei Fleisch sehen. Ähm, wir haben hohen, und ich auch persönlich habe hohen Respekt, einer meiner Kinder ist Veganerin. Äh, äh, wenn jemand für sich entscheidet, vegetarisch oder vegan zu leben. Aber die Menschen, die sagen, ich möchte eher äh, Flexitarier sein, also ab und zu Fleisch essen, der sollte wirklich darauf achten, dass er eine gute, transparente Qualität ist.
2: Also das heißt, wenn es nur noch den Sonntagsbraten gibt oder alle irgendwann äh, nur noch Veganer, Veganerinnen sind, dann gibt es euch trotzdem noch, dann stellt euch einfach um und dann wird die Fleischtheke zugemacht.
1: Ja, das, das ist gar kein Szenario, wo ich dran glaube. Ich glaube schon daran, dass es interessant sein könnte, mehr Flexitarier zu haben, dass man weniger den Sonntagsbraten oder vielleicht auch nochmal Fleisch zu essen oder, oder mal Wurstwaren zu essen. Das täte jeder einzelnen Person, aber es täte auch definitiv der Umwelt und dem Klima gut.
2: Mhm. Und was sind so eure Ziele fürs nächste Jahr? Was habt ihr euch vorgenommen? Was wird bei euch noch kommen? Ähm, und äh, ja, vielleicht, äh, was sind so eure, eure ähm, Main Topics fürs nächste Jahr? Wir haben ähm, in diesem Jahr einen großen Schluck
1: aus der Pulle genommen, wenn man das so sagen möchte. Wir haben zehn neue Märkte, zum Teil durch Übernahme äh, von, von einem Kollegen, zum Teil durch Neueröffnungen gemacht. Und ganz ehrlich, wir werden das nächste Jahr brauchen, um diese Märkte zu integrieren in der Kultur, in der Philosophie, wirklich bei uns ankommen zu lassen. Und wenn das am Ende des nächsten Jahres geschafft ist, bin ich super glücklich und froh.
2: Okay. Also die Arbeit geht euch nicht aus.
1: <lacht> Nein, definitiv nicht.
2: Michael, dann vielen Dank fürs Gespräch. Ähm, hat wieder mal viel Spar Spaß gemacht, auch in die Bio-Branche reinzugucken. Da gibt's, äh, stelle ich immer wieder fest, äh, jeder kennt Bio, aber das Wissen äh, über das Thema Bio ist dann doch nicht so tief, wie man sich es eigentlich vorstellt und wie es vielleicht sein müsste. Äh, von daher vielen Dank für den, für den Einblick in die Branche und äh, euch alles Gute fürs nächste Jahr.
1: Sehr, sehr gerne, Markus. Danke. Bis dann.
2: Ciao, ciao. Tschüss.